0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des yeux fermés. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la liberté. Mais avant que nous rentrions plus dans le vif du sujet, je vous propose simplement de rentrer d'abord dans l'état d'hypnose. Pour ceux qui écoutent depuis longtemps ce podcast, vous savez comment vous y prendre. Pour les autres, c'est très simple. Je vais prendre le temps simplement de vous demander de vous asseoir dans une position confortable, agréable pour vous. Et là, sur les accoudoirs de votre siège ou sur la table face à vous, posez vos coudes, levez les mains afin qu'elles se fassent face, afin que vous ayez les deux mains l'une face à l'autre. Et dans cette position-là, vous allez simplement imaginer dans la main droite un aimant et dans la main gauche un autre aimant. Laissez les yeux se fermer et laissez simplement votre imagination se représenter ces deux aimants. Laissez votre imagination se représenter leur forme, leur couleur, exactement comme cela. Leur taille. Vous pouvez même vous imaginer là le champ magnétique qui existe entre ces deux aimants. C'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on a parfois représenté, qu'on représente dans des schémas ou dans des cours. Le champ magnétique, imaginez-le, ce champ magnétique qui attire les deux aimants l'un vers l'autre. Et plus les aimants s'attirent, plus vous rentrez dans l'état d'hypnose. Plus ces deux aimants s'attirent, plus vous rentrez profondément dans cet état d'hypnose. Soyez simplement attentif, attentif aux sensations physiques dans les mains, attentif au mouvement des doigts, des mains, des bras. Soyez attentif aussi évidemment à tout le reste. Soyez attentif à votre corps. Soyez attentif à la façon avec laquelle votre perception, là, de cette réalité physique change et évolue à chaque instant, au fur et à mesure que cet état d'hypnose est plus intense. Sentez le poids de vos pieds posés sur le sol. Sentez simplement le poids de votre corps qui s'enfonce dans le fauteuil. Ces mains qui se rapprochent et qui sont autant un indicateur de la profondeur d'hypnose dans laquelle vous êtes. Qu'un moyen de contrôle Si vous ne voulez pas rentrer trop vite dans l'état d'hypnose, bloquez les deux mains. Si vous voulez revenir en arrière, réécartez-les. A l'inverse, tant que vous avez envie de vous plonger dans cette expérience, ici et maintenant, eh bien, il suffit simplement de laisser faire, de laisser faire ces deux mains qui s'attirent. De laisser faire. Tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Laissez votre imagination vous emporter. Vous êtes tranquillement installé chez vous. Et une forme de détente qui se fait ressentir dans la respiration, votre respiration, soyez-y attentif, elle a certainement déjà changé. Elle est certainement un peu plus profonde, un peu plus détendue, et naturellement, du coup, tout votre corps est plus détendu, plus relâché, un peu plus détendu, un peu plus relâché. Dans cet état-là, simplement de sentir ce corps. Si vous rentrez dans cet état, et vous êtes libre d'y rentrer. C'est vous qui décidez d'y rentrer. C'est vous qui faites le choix de rentrer dans cet état d'hypnose. Et souvenez-vous, pour ceux qui sont déjà venus me voir en cabinet, je vous dis toujours, dans l'état d'hypnose, vous êtes libre. Vous êtes libre de faire ce qu'il vous plaît, de laisser votre cerveau vous emmener là où vous en avez envie. Souvent, on a quand même tous envie de liberté. C'est très rare. Que quelqu'un dise, moi j'aime pas la liberté, moi j'ai envie d'être contraint, d'être emprisonné. Tout le monde chérit sa liberté, c'est une des valeurs peut-être les plus partagées. Alors pour certains, elle est plus importante que pour d'autres. Mais on a tous à cœur d'être libre. Et ce qui est intéressant quand on pose la question aux gens, êtes-vous vraiment libre C'est qu'on peut avoir des personnes dans des situations à peu près similaires et qui vont vous répondre des choses complètement opposées. Alors évidemment, c'est Dieu en priorité en premier point, en premier lieu. Au fait qu'on n'a pas tous la même définition de la liberté et qu'on peut avoir plein de définitions différentes. Évidemment si je considère que pour être libre, être libre c'est n'avoir aucune contrainte, eh bien on se rend bien compte que c'est impossible d'être libre. On a tous des contraintes, ne serait-ce que des contraintes physiques. Je ne suis pas libre de voler dans le ciel, je ne suis pas libre de me télétransporter. J'ai des contraintes physiques qui limitent mon expérience de la vie, et si je prends ça comme une contrainte, je peux considérer que je ne suis pas libre. Alors évidemment, ça n'est pas la définition que je vous propose aujourd'hui et maintenant. Il y en a plein de définitions de la liberté, mais il y en a une que je trouve pas mal, c'est être libre, c'est choisir ses propres contraintes. Oui, être libre, c'est choisir ses propres contraintes. Encore une fois, on a tous des contraintes, des contraintes du monde extérieur, des contraintes liées au travail, liées à la famille. On a tous des contraintes. Et je choisi mes propres contraintes Alors, évidemment, comme nous vivons en démocratie, toutes ces contraintes extérieures, et c'est souvent les contraintes qu'on a au début en tête, Ma femme m'oblige à faire ceci, euh, je dois faire ça pour mes enfants, mon chef m'oblige à faire ceci. On a beaucoup en tête les contraintes extérieures qui nous paraissent souvent particulièrement désagréables. Comme on vit en démocratie, fondamentalement la liberté est un droit, dans le cadre évidemment des limites de la loi. Mais en démocratie, fondamentalement, on pourra toujours vous dire que ces contraintes extérieures-là ne sont pas absolues. Prenez-en une, imaginez simplement une de ces contraintes extérieures qui a tendance à, à vous irriter le plus. Peut-être celle de votre chef, par exemple, qui vous oblige à arriver à une certaine heure le matin, ou à rendre des dossiers dans un certain temps, qui exerce son autorité sur vous, et qui vous contraint, qui vous contraint dans vos journées. Imaginez par exemple cette contrainte-là, mais vous pourriez en prendre une autre. Eh bien évidemment vous êtes toujours libre du jour au lendemain de ne plus y aller je n'ai même pas besoin de démissionner vous pouvez juste ne plus y aller personne ne vous empêchera de ça alors bien sûr c'est un choix qui a des conséquences drastiques exagérées mais comme on est dans une démocratie on est libre et fondamentalement si vous vous autorisez à y penser on a toujours ce choix un peu drastique de, de s'en aller de prendre de la distance. Alors évidemment, c'est un choix souvent compliqué et qui a des conséquences qu'on n'est pas prêt à assumer, mais c'est un choix quand même. Pourquoi je vous dis ça Parce que malgré tout, même si ce choix n'est pas le plus agréable, c'est quand même toujours intéressant de savoir que vous n'êtes pas pieds et poings liés comme un prisonnier, vous êtes libre, vous avez fait un choix, un choix dont vous dites qu'il n'est pas vraiment un vrai choix pour une bonne raison. Mais c'est un choix quand même, et c'est déjà mieux que rien. Mais vous avez raison, ça n'est pas un vrai choix. Il n'y a pas la sensation d'un choix. Pourquoi il n'y a pas la sensation d'un choix Parce que quand on n'a que deux alternatives, on n'a pas ce ressenti d'avoir vraiment un choix, d'avoir choisi. C'est un peu l'idée de entre la peste et le choléra, ce que c'est vraiment un choix. Ce que je vais vous proposer là, par rapport à cette contrainte, choisissez-en une, mais vous pourriez en prendre une autre. Là, simplement, dans cet état d'hypnose, en ressentant le côté contraignant de cette contrainte, le côté qui va à l'encontre de votre liberté, dont vous vous sentez prisonnier. Vous avez, effectivement la contrainte telle qu'elle s'exerce aujourd'hui. Vous avez un peu l'opposé, c'est-à-dire l'autre choix un peu drastique et radical, qui consisterait simplement à s'en aller. Et j'aimerais simplement que là, vous utilisiez dans cet état d'hypnose votre créativité pour venir nourrir tout l'espace qui existe entre ces deux possibilités, entre la contrainte absolue telle qu'elle s'exerce aujourd'hui et le choix le plus radical qui consiste simplement à s'en aller. Entre ces deux possibilités, il y a tout un espace qui aujourd'hui est vide. Et simplement là, les yeux fermés, de laisser travailler votre créativité à remplir cet espace de nouvelles possibilités. Au moins une, parce qu'on dit c'est à partir de trois qu'il y a un choix, mais même peut-être deux, trois, quatre, cinq. Laissez votre créativité nourrir cet espace d'autres possibilités. Comprenez qu'il n'y a pas que la peste et le choléra, il y a des milliers d'autres possibilités. Alors, certaines vous plaisent et certaines ne vous plaisent pas. Certainement, d'ailleurs, qu'elles vous plaisent moyennement. C'est pour ça que, finalement, vous choisissez quand même cette contrainte aujourd'hui qui est la vôtre. Et là, pour le coup, prenez conscience que c'est un vrai choix. Ou si ce n'est pas le cas, prenez les décisions nécessaires pour mettre en place une des autres possibilités qui vous est apparue. Imaginez-vous, simplement, toutes ces possibilités, ce monde de possibilités qui existe entre ces deux choix extrêmes. Souvent, on se focalise, quand on parle de liberté et de contraintes, sur ces fameuses contraintes extérieures, celles que les autres nous imposent. Et on en oublie peut-être les contraintes, dont on va être les plus, le plus prisonnier. On oublie souvent qu'au-delà des contraintes extérieures, il y a les contraintes intérieures, celles que je me fixe. Celles que je me fixe. Alors ça peut être une contrainte comme le fumeur qui, par sa dépendance, se ressent obligé de fumer alors qu'il n'a pas vraiment envie. Ça peut être la contrainte de quelqu'un qui est boulimique ou hyperphage et qui se retrouve dans presque l'obligation intérieure, l'élan d'aller manger et manger encore alors qu'il n'a pas envie de ça et qui sait que c'est mauvais pour lui. Bien sûr. Si on est honnête avec nous-mêmes, on trouvera tous, en réalité, des moments donnés, où on s'impose des choses, où on se fixe nos propres contraintes intérieures. Personne ne nous les fixe, comme par exemple les gens qui ont du mal à dire non, Dès qu'on leur demande quelque chose, ils vont dire oui, parce qu'ils se sentent obligés de dire oui, mais personne ne les a obligés, si ce n'est eux-mêmes. Simplement, là, les yeux fermés, je vous propose simplement d'aller naviguer à la recherche de vos propres contraintes intérieures, à la recherche de ces processus qui finissent par vous enfermer. Alors bien sûr, dans ces contraintes intérieures, il y a aussi des contraintes intérieures qui sont choisies, qui sont beaucoup plus positives. Par exemple, si je considère que l'honnêteté est une de mes valeurs les plus importantes, et eh bien si pour moi l'honnêteté c'est important, ça va contraindre souvent mes possibilités. Ça veut dire que dans une situation je vais être presque obligé de dire la vérité. Alors qu'il serait peut-être plus facile de mentir. En tout cas, j'aurais pas l'option. C'est une vraie contrainte intérieure. Mais pour en revenir à ce que je disais, en observant cette contrainte intérieure, en ce qui me concerne, c'est une contrainte intérieure que je choisis, que j'ai choisi, que je choisis de nouveau. Certainement qu'elle est venue par la culture, par mon éducation, peut-être par mon côté danois. Mais aujourd'hui, si je m'imagine un monde sans cette contrainte, si je m'imagine que j'ai la possibilité de ne plus vivre par cette valeur, par cette honnêteté, sans cette contrainte, bah, cette vie-là me convient moins en réalité. Je préfère vivre avec la contrainte de l'honnêteté que vivre sans. Et donc, du coup, quelque part, en réalité, si je reviens à cette définition de la liberté, de choisir ses propres contraintes, cette contrainte-là me convient très bien. J'aimerais simplement à l'intérieur de vous-même, dans ces contraintes intérieures, que vous interrogez dans quelle mesure ces contraintes-là correspondent à des choix que vous avez faits, à des choix que vous êtes prêts à refaire aujourd'hui, et dans quelle mesure en fait elles ne sont que le fruit d'autre chose. Prenez le temps là, imaginez cette première contrainte. Et imaginez simplement une vie où elle n'existerait pas, une vie où vous n'auriez pas cette contrainte-là, cette contrainte intérieure. Et est-ce que cette vie sans cette contrainte intérieure, cette vie où vous seriez défait de cette contrainte intérieure, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien Est-ce que vous vous sentez plus libre ou moins libre Pour reprendre l'exemple de d'honnêteté, je ne me sens pas plus libre en pouvant dire des mensonges. Je me sens parfaitement libre en étant obligé d'être honnête. Obligé par moi. Par contre, prenons l'exemple de la cigarette. Peut-être pour le coup là, que dans un monde où je ne suis pas obligé de fumer, pour ceux qui sont fumeurs, c'est plus mon cas, ça l'a été à un moment donné. Et effectivement, si j'ai arrêté, c'est qu'à un moment donné, je ressentais, alors que ce n'était pas le cas pendant des années. Pendant des années, j'avais l'impression que c'était un choix que je faisais, un choix libre de fumer. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, au contraire, que c'était devenu une contrainte, une contrainte que je n'avais plus vraiment choisie et qui me faisait fumer beaucoup trop de cigarettes. Imaginez simplement là un monde sans cette contrainte-là. Et sentez non seulement si c'est mieux ou si c'est moins bien, si vous vous sentez plus libre ou moins libre. Et si vous vous sentez plus libre, alors là, oui, certainement que cette contrainte-là, que vous vous imposez, il serait intéressant pour vous de vous en débarrasser. On a plein de contraintes, des contraintes qui remontent à notre enfance, des contraintes qui remontent à notre éducation. Certaines, aujourd'hui, nous correspondent et nous conviennent, d'autres non. Prenez le temps, là, à l'intérieur de vous-même, de faire ce travail sur cette première contrainte comme nous l'avons fait, puis passer à une seconde contrainte, Prenez le temps de vous imaginer dans un monde sans cette contrainte-là. Un monde où vous seriez libéré de cette contrainte. Êtes-vous alors vraiment plus libre ou non Si vous ne vous sentez pas mieux, si vous n'êtes pas plus libre dans cette situation-là, bien c'est que cette contrainte vous convient. Si au contraire vous vous sentez plus libre, c'est que ça fait partie des contraintes sur lesquelles il serait judicieux pour vous de travailler. Et puis plongez-vous dans cette troisième contrainte. Et analysez encore une fois sa place par rapport à vous, cette contrainte intérieure. Et là maintenant, pour aller plus loin, simplement d'imaginer un monde où justement toutes ces contraintes qui ne vous conviennent pas ont été levées. Imaginez un monde où, justement, vous auriez choisi toutes vos contraintes. Imaginez donc un monde où vous seriez parfaitement libre. Laissez simplement ce sentiment de liberté grandir à l'intérieur de vous-même. Laissez ce sentiment de liberté vous rendre plus léger. Ce n'est pas un hasard si le symbole de la liberté, ce sont des ailes. On a effectivement cette impression de légèreté quand on se sent libre comme si on avait enfin déposé par terre le poids de quelque chose que l'on traînait depuis très longtemps, depuis trop longtemps. Assis là, sentez simplement le plaisir qu'il y a d'être libre, au moins le temps d'un instant. Sentez le plaisir qu'il y aurait aujourd'hui à vous libérer de ces contraintes qui ne vous conviennent pas. Alors bien sûr, certainement que ces contraintes-là ne disparaîtront pas du jour au lendemain, certainement qu'il y a un travail pour vous entreprendre, mais... Prenez le temps, là, les yeux fermés dans cet état d'hypnose, de laisser ce sentiment de liberté devenir de plus en plus intense, comme une lumière, de plus en plus forte, comme quelque chose qui éblouit, comme quelque chose qui émane de vous, qui émane de vous, là maintenant, les yeux fermés, ce sentiment-là, cette sensation de liberté, laissez-la s'ancrer à l'intérieur de votre corps pour en faire une véritable motivation, une véritable motivation à mettre en œuvre le travail nécessaire pour devenir vraiment libre. Parce que c'est tellement agréable de se sentir libre. C'est tellement agréable de se sentir vraiment libre. Libre de toutes ces contraintes intérieures. Exactement comme cela. Alors évidemment, Quand vous êtes prêt, quand vous aurez suffisamment profité de cette liberté, quand elle se sera suffisamment ancrée à l'intérieur de vous, quand vous aurez goûté suffisamment à la liberté, c'est cela, parfois on oublie les gens qui ont perdu la liberté, les prisonniers par exemple, oublient parfois le goût de la liberté. Et parfois on sait que des gens qui sont en prison pendant très longtemps finissent presque par avoir peur d'être libres de nouveau. Et puis, dès que l'on reprend le goût de la liberté, c'est impossible de le laisser partir. Ce goût de la liberté là maintenant. Faites-en un moteur pour vous. Et en en faisant un moteur, d'en profiter pour simplement ici et maintenant, récupérer le contrôle de vos mains, redresser la tête si elle est penchée, Prenez une bonne respiration et soufflez pour vous réveiller en ouvrant simplement les yeux. Bien réveillé maintenant, prêt pour le reste de votre journée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, jusqu'au prochain épisode des yeux fermés. Au revoir.